0: Ahoj, vítej na podcastu Brain VR. jsme zpátky s pátečníma krátkými dílama a tenhle je speciální, protože je vytažený z našeho online kurzu Průvodce mozkem a myslí, který je nyní ve slavě 50%, takže neváhej a objednej si ho, jestli nás posloucháš nějakou dobu, je to jak pro tebe, tak pro úplně novýho posluchače. Podpoříš nás tím, ale hlavně podpoříš sebe. Tenhle kurz jsme dělali přes rok, obsahuje přes 45 videí, 71 stránkou e-knihu a dá ti něco, co budeš moct používat i třeba za 10 let. Je to fakt nadčasová věc, kterou jsme se snažili vytvořit tak, aby ti pomáhala už do konce tvýho života. Najdeš tam praxe a samý zajímavý věci podaný v příbězích a metaforách tak, jak seš na to zvyklý z našeho podcastu, ale je to takový daleko víc ucelenější a jsou tom nový koncepty, nový věci, který jsme nikde ještě nezdíleli. Takže klikni na odkaz v popisu tohohle podcastu a už si užij poslech. všichni. Čau všichni. Čau všichni.
1: Aby těch evolučních strategií nebylo málo, tak se dneska podíváme na společenský aspekt evoluce a na koncept,
0: který se jmenuje mamut v hlavě. Přesně tak. Je to takový ten vnitřní kritik, který nám našeptává, co bychom měli dělat, neměli dělat a trošku nás i občas limituje. No a vychází to z toho, že my jako lidé jsme jeden z nejúplně nejvíc sociálních tvorů na světě. Je zajímavý to, že my, když se narodíme do tohoto světa a neměli bychom nějakého člověka kolem nás, tak bychom umřeli. My potřebujeme lidi kolem sebe. Máme úplně nutkání být v nějaké skupině, zapadat tam. Když se to neděje, tak nefunguje náš organismus úplně tak dobře. Samozřejmě samotáři v evoluci existují, ale ta primární vlastnost nás je spojovat se, propojovat se, být v nějaké tlupě, být v nějaké skupině a bez toho tak nějak dlouhodobě strádáme. Mm-hmm. Přesně tak. A
1: tohle naše bytí v tlupě tak nám vytvořilo v hlavě spoustu dalších evolučních strategií, ale i pastiček, s kterými se denně musíme potýkat. A když se právě vrátíme několik tisíc let do minulosti, když tyhle ty tlupy vznikaly a člověk se vyskytoval v těch a bylo se tam se svýma soukminovcema, tak tam na té spolupráci závesel náš život. Závesel tam budování právě toho prostředí pro roznožování, záviselo tam budování toho bezpečí, ale i třeba společný lov a společná obrana před nepřítelem. A člověk už tehdy tak byl docela m, takový slabý stvoření, oproti všem těm mamutům plných klů a šalbozubem kočkám a šalozubem ještěrkám a muči všemu dalšímu. Tak a byl zranitelný v tom prostředí. To znamená, že kdyby nebyl v té tlupě, kdyby nebyl v té skupině, tak ho pravděpodobně Benku něco zažere, něco ho zabije, něco ho zavalí tak dále. Takže pro něj bylo super důležitý přetrvat a vydobít si to místo v té sociální bublině. No jo, jenže, co se v takový tlupě děje? Člověk už disponuje nějakým rozhodovacím procesem, disponuje třeba i nějakou primitivní řečí a tak dál. A v té skupině funguje nějaká hi- hi- hierarchie. A narušování této hierarchie může být docela fatální pro toho jedince. Když se strapní před, tou, před zbytkem tlupy, když osloví nějakou opici, kterou <laughs> se chce roznožit a, a ona ho odmítne a on si takhle poničí to svoje sociální postavení, tak to může zpět až k tomu, že ho z té sociální skupiny vyloučí. Že ta tlupa ho vykopne ven a on je najednou v tom prostředí, kde ho chcou věci zabít a <laughs> nemůže pro tom nic dělat. To znamená, že ten pračověk se snaží, aby tam přetrval v té tlupě, aby tam zůstal a snaží se chovat tak, aby nenarušil ty křehké sociální vazby mezi jedincema. No, ale v dnešní době se děje zajímavá
0: věc. Uh, jenom ještě, ještě k tomu, tady se kultivuje taková jako normálnost pro to, aby zapadal ten člověk právě, uh, aby nevystupoval někde moc ven, protože tohle z toho mohlo znamenat, že se do, vyloučí z té skupiny, takže radši zastrčí ty růžky a my tohle z toho můžeme vidět během našeho života, že jo? My prostě tu nenormálnost, co se objevuje kolem nás, v každé jsme prošli nějakým vzdělávacím systémem, měli jsme tu skupinu lidí, měli jsme tu třídu a tak dále a občas prostě ty, ty lidi se třeba vymezovaly a tak dále a prostě to nebylo příjemné třeba pro ty lidi. Bylo dobrý, když jsme byli v té skupině všichni pohromadě a když prostě jsme byli nějaký, nějakým způsobem divný nebo tak, tak to nešlo úplně tak moc projevovat, protože prostě bychom třeba byli vyloučeni nebo nebyli bychom tak oblíbeni a tak dále a tohle je automatická reakce toho mozku, toho organismu, mm. tak, aby fungovala v tom prostředí, aby tam vlastně nestrádala. Je to jakési jako kultivování
1: průměrnosti, mm-hmm. která nám zajistí přežití do té další generace. Protože lidi, kteří právě moc vystupují a kteří třeba se perou o tu vůdčí roli v té tak jsou velmi zranitelní, protože jakmile vedeme tlupu, tak nás někdo jiný může svrhnout, sežrat, zabít a podobně. Mm-hmm. A právě jakmile ta naše sociální postavení klesne, tak nás třeba i ta tlupa vyloučí. To znamená, tohle je nejvíc zanitelná pozice nejvíc bezpečná pozice, bejt v průměru. A ta hlava si to během těch milionů let evoluce uvědomila, ten mozek to do sebe zakódoval a my máme dneska strategie, které nám umožňují se hodnotit v rámci toho prostředí a vytvářet tu průměrnost v sobě, jenže dneska kdy žijeme v naprosto bezpečném prostředí. Už nám nehrozí, že bychom byli vykopnutí ze jeskyně a že by nás něco sežralo, protože nás nemá co sežrat. Maximálně nás zajde tramvaj a to je kvůli že jsme hloupí. A, a tak nám tyhle ty strategie už nejsou třeba tak pro nás výhodný, nejsou tak užitečný. A najednou, když jedeme třeba ve výtahu s hezkou nebo s hezkým s a chceme je oslovit, pozvat i ven, tak si to nedovolíme, protože vyjedeme do toho posledního patra a najednou utečeme, protože v hlavě se nám objeví hlas, že jsme že jsme k něčemu, že to dopadne špatně a my se bojíme, že se
0: před tím člověkem
1: strapíme. Mm.
0: E, tady jenom zajímavý to, že vlastně ta dnešní doba nám jsme většinou nějak v nějakém městě nebo něco podobného a máme kolem sebe ne už tu tlupu lidí, není to těch 100, 200 třeba lidí, v, kdy v evoluci takhle jsme byli v nějaký, nějaký době v, v tom poštu. A tam, kdyby jsme se ztrapnili, tam kdybychom jsme řekli v tom vý, výtahu tý slečně, kde by nás nějak odmítla nebo něco, tak ona by třeba šla a řekla by to těm zbylým lidem a najednou my bychom byli ti, kteří byli odmítnutí. A třeba by se nám snižovala šance toho, že se potom roznožíme dál. Takže tato vlastně věc se vymiz, vlastně vymizela a my teď máme tak moc bariér pro to, aby jsme řekli, je to tak vlastně nepříjemný pro nás něko tak. Oslovit, ale dnes už nám to nemusí působit, ten stres, protože my víme, že se stejně můžeme rozmnožit, že stejně najdeme x tisíc dalších lidí a je to na růsknutí prstu, protože stačí, že vyjdu tady ven a prostě někoho potkám dalšího. A je to úplně v pořádku. Proto taky se tak bojíme vlastně vystupování před lidma, protože pokud se strapneme, a tam už je to pro nás úplně šílen, protože najednou to může být 100 lidí, tam může být 200 lidí na přednášce, kde přednášíme. A, anebo prostě v práci, kde prezentujeme nějakou prezentaci a tam je to pro nás úplně ušokující. Proto máme bušení srdce a tak dále. Když to vystupoval, vystupoval na TEDxu, tak ten, ten si to zažil a prostě potom ty techniky, jak to zpracovalo, to budou v dalších videích tohle z toho kurzu. Ale je to zajímavé, že tohle si můžeme postupně začít mazat z hlavy, protože už to není takový problém a když se strakníte i před tisíci lidmi, i před milionem lidi, lidí, tak je tady x dalších milionů lidí, kterým můžete oslovit a který můžete potenciálně... <laughs> S má se můžete potenciálně
1: rozknožit. Víte co? <laughs> Takže tady už nejsou ty strachy z evoluce, které jsme měli třeba někdy v minulosti. A my to můžeme učitečně představit jako takový koncept. Můžeme můžem si to představit, že ta tlupa, ta naše tlupa, tak se zmenšila a v naší hlavě je reprezentovaná jakýmsi mamutem, který nám právě nakecává v těch chvílí, kdy se rozhoduje o našem životě, že jsme neužiteční, že si to nemůžeme dovolit, že nemůžeme vystoupit z toho systému, v kterém fungujeme, nemůžeme změnit práci, protože už se nemůžeme vrátit do toho starého. A ten mamut přechází s těma těma nápadama neustále. Přichází s těma nápadama proto, aby nás chránil, aby nás udržoval, v bezpečí, ale hlavně v té průměrnosti. Takže dneska už není třeba tak efektivní tomu mamutovi naslouchat v některých situacích a můžeme si říct, OK, super mamute, vím o tobě, ale já se teď budu dělat, co chci, protože žiju v bezpečném prostředí, nic mi nehrozí a můžeme reálně ohodnotit ty hrozby, které nám hrozejí. Takže ten mamut tam bude, bude si kecat ty svoje... Sebelimitující přesvědčení, proto ten vnitřní kritik, my mu můžeme naslouchat, ale nebudeme se dělat v tom světě nějaké svoje věci. Jenom ten mamut není úplně tak neužitečné, jak se zdá. Ten mamut nás má v první řadě, ještě jednou to řeknu, chránit. A má nás chránit i před tím vnějším nebezpečím, který nám hrozí a chce nás zabít. A může to být třeba krvlačná tramvaj. <laughs> může to být cokoliv v tom vnějším prostředí, kde si musíme být ostražitý. A dávat si pozor, co děláme. A tam nám ten mamut řekne, aha, bacha, rozhlídni se. To znamená, že my tomu mamutovi pořád potřebujeme naslouchat. Pořád o něm potřebujeme mít to povědomí, ale už se jim nenechat takovým způsobem ovládat. Už ho můžeme zmenšit, občas ho vykopnout nějakým katepultem na Mars, aby nás neotravoval, ale mít ho pořád v povědomí a v paměti, že ten vnitřní hlas, ten vnitřní
0: kritik je pro nás občas velmi důležitý. A tohle je. zároveň z jednou z technik, jak s tím mamutem pracovat. Protože samotné uvědomění, ukazuje se ze studií, že samotné uvědomění z nějakého biasu nebo kognitivního zkreslení a stejně tak mamuta nám umožní s tím mamutem trošku pracovat a trošku ho zmenšit, trošku si ho uvědomit a my zase učíme ten mozek s ním pracovat. Další z technik je to, mu věnovat vlastně trošku pozornosti. On totiž si vyžaduje tu pozornost a my mu ji třeba nedáváme. My ho třeba blokujeme a neposloucháme ho. A to taky není dobrý. Je dobrý ho poslouchat, jak si říkal. A je dobrý se s ním třeba i zkusit popovídat, vizualizovat si ho a povídat si s nějakým tím kritikem v naší hlavě. Tomu dát tu pozornost, kterou potřebuje. My se můžeme zeptat, co potřebuješ. On řekne: A super, už to mám, díky. A on na chvilku odejde a už nás nebude tak otravovat. A to není, že by nás otravoval jenom v tom, Vědomí, jenomže na něj myslíme, on nás otravuje i někde v nevědomí v, v tom mozku, co si neustále neuvědomujeme. Takže tam občas dělá trošku bordelu navíc a když mu tu pozornost dáme, on tak nějak trošku zmizí. Další z technik je si to vypsat na papír a toho mamuta poslat někam jinom, mimo vlastně ten náš mozek, mimo naše tělo. Ono to má zajímavý efekt, protože ten mozek si zase uvědomí a počkat, já nemusím čerpat tu kapacitu mozkovou na to, abych myslel na to mamut, abych myslel na všechny tyhle ty věci. Ale já to mám tady zaznamenaný. Já se tam vrátím za další den, za další týden a ten mamut tam je uloženej prostě jako nějaký hard disk, stejně jako počítač nemusí čerpat prostě kapacitu výpočetní neustále, aby si zapamatoval tu věc, tak si to uložíme na nějaký hard disk nějaký externí a ten sešit to vypsání je přesně náš externí hard disk. Mm-hmm.
1: Takže to jsou takové užitečné techniky, které nám umožňují nahlídnout tu evoluční perspektivu. Ještě bych tady jednou vypíchnul tu sílu těch otázek, ptát se sám sebe v těch krizových situacích, jaký jsou rizika, jaký jsou výhody a co z toho plyne pro mě. A jest to náhodou není jenom ten evoluční vzorec, ten mamut, který mi nakecává ty věci do hlavy. Takže to je asi všechno hmm. u evoluce. Evoluci. Zkuste si uvědomit svýho vlastního mamuta, v jakých situacích vás obrovňuje. A my se budeme těšit u dalšího videa. Jo, mějte se krásně, hoj. Mějte se krásně, čau, čau.